0: Hallo, gode venner. Tusen takk for at du lyttet til denne podcasten. Jeg sitter her i studioet i kjelleren i huset vårt, i Sweetspot-studio. Og med er mitt i, vi er faktisk litt over midten nå, på høysengen. Og jeg holder på å gå og, og kapitel for kapittel, vers for vers. Og snakker oss gjennom det som står i denne boka der. Jeg opplever at det er en bok der jeg møter Jesus sin kjærlighet til meg, og at jeg har fått fornyet relationen min til Jesus gjennom det så står i denne bok Og det ønsker jeg at du skal erfare også. Så hvis du har en bibel i nærheten, så finn den fram Nå er vi kommet til kapittel 5 i Høysangen. Og Høysangen er altså en bok med en kjærlighetsfortelling mellom en man og en damer og vi har her lov å tenke at du er damer, selv om du er man eller ja, eller damer, så har du lov å tenke at du er damer her i historien, og så er Jesus mannen. Eh, ja, Kong Salomo er bildet på Jesus eh, i den relationen sånn som jeg leser det nå, for at det skal kunne Bety, eller ja, for at vi tolka kunne tolke det på en måte inni livene våre, at det skal få konsekvenser for relasjonen vår til Jesus. Det forteller og avdekker noen samheter, tenker jeg da, om hvem Jesus er, og om hvordan vi er, og ja, og jeg synes at dette er en utrolig spennende spok, og jeg er jo veldig opptatt av, jeg tror jeg er oversnittet opptatt av relasjoner, parrelasjoner, og kjærlighetsrelasjoner, ekteskap. Det har jeg liksom holdet på med, med disse kursene og samlivskurser og sånn, uh, og lest møtter om det og forskning og sånt, det er utrolig spennende og utrolig viktig. Ja, men nå skal vi rett og slett hoppe rett i teksten uh, og lese Kapitel 5. Der er altså, del er et litt lengre, ja, det er ikke så mye lengre, det er 16 kapitler, nei, 16 vers i Kapitel 5. Jeg leser. Jeg kommer til min hage, min søster, min brud. Det er han som snakker, forresten, det må jeg begynne å si. Det er brudgommen, eller Jesus, som snakker da. Jeg kommer til min hage, min søster, min brud, og plukker, plukker murre og urter. Jeg spiser av min bikake og min honning, og drikker min vin og min melk. Så er det kore. Spis, venner, drikk dere fulle på kjærlighet. Og så er det hun. Jeg sover, men hjertet våker. Hør min kjæreste banker på. Så er det han. Lukk opp for mig, min søster. Min elskede, min due, min fullkomne. Mitt hode er dekket av dugg. Hårlokkene av nattens dråper. Så er det hun. Jeg har tatt av mig kjolen. Ska jeg ta den på igen? Jeg har vasket føttene mine. «Skal jeg skittne dem til igjen?» Min kjæreste stakk hånden inn gjennom luken og fikk magen min til å sittre. Jeg sto opp og ville åpne for min kjæreste. Händene druppet av murret og rant fra fingrene over håndtaket på dørslåen. Jeg åpnet for min kjæreste, men han hadde dratt sin vei. Jeg var helt ute mig meg fordi han var borte. Jeg lett etter han, men fant han ikke. Jeg ropte på han, men han svarte ikke. Vekterne som gikk omkring i byen fant mig De skamslo mig og rev sjal av mig Vekterne på murene. Jeg ber dere, Jerusalems døtre, om dere finner min kjæreste, fortell han at jeg er syk av kjærlighet. Kore. vad skiller din kjæreste fra andre, du vakreste bland kvinner? vad skiller din kjæreste fra andre, siden du ber oss så inderlig? Hun, min kjæreste er rødkinnet og skinnende. Han skiller seg ut blant ti tusen Hode hans er det fineste gull. Håret er krallete, svart som ravnen. Øynene er som duer ved strømmende vann. De bader seg i melk, de hviler i sin ramme. Kinnene hans er som kryddersenger der duftende urter vokser. Leppene er liljer, de drøpper av rennende møra. Armen er staver av guld, inlagt med krysjolitt. Magen er en plate av elfenben, overstrad med safirer. Beina er marmorsøyler, reist på sokler av guld. Skikkelsen er som Libanon, herlig som sederne der. Ganen smaker søtt, alt ved ham gir glede. Slik er min kjæreste. Slik er min elskede dere Jerusalems døttere. Og jeg synes det er utrolig spennende det som skjer her, for nå er det en utvikling i dette kjærlighetsforholdet. Det er, det er en prøvelse, tenker jeg. Og det er det jo i alle relationer og i alle ekteskap, og i alle ja, så det prøvelser og, og motgang, og då kommer utfordringer. Hvis som tror noe annet, så tenker jeg at med er naive. For der kommer utfordringer, og der kommer også utfordringer i vår relation til Jesus. Det er ikke sånn at den alltid går på skinner. Nå skal man se så som skjer her, da. så prøver jeg å si om det. For først så sier Jesus at han kommer da. Jeg kommer til min hage, og jeg legger merke til at han er i min bibelagestrikt min. Han sier min brud, min bikake, min honning, min vin, min melk. Han är väldigt klart att han han är herre egentligen över denna bruden. Och det är en med rätta, det är han som är Gud, han har skapat oss. Han har skapat dig och han har skapat mig. Så han kan absolut säga si att jag är hans, alltså han kan säga si du är min. Ehm um, och att allt det som tillhör henne och tillhöra han. Og så er det kore som sier, drikk dere fulle på kjærligheten. Uh, og det kan være på en måte en sånn menigheten som kan si, vi må dyrke kjærligheten. Men uh, må hålla fram kjærligheten som det viktigste som skal få skinne fram. Men så skal vi bruke litt tid på å snakke om det som skjer i vers 2, for det er ganske interessant. Da sier hun, jeg sover, men hjertet våker. Hør min kjæreste banker på. Hun sover, men hun hører at han banker på. Og jeg tror mange ganger så er det sånn i mitt kristenliv at jeg og jeg sovner. Um, det er ikke sånn at det har glömt ut at Jesus finnes, så at jeg egentlig hører han til og sånn, men ja, så, så er det, kan det hende at han... Ja, han banker på, han prøver å si noe til meg at nå har han noe han vil jeg skal være med ut på og så sier jeg så nei, jeg gidder ikke nå hun sier, jeg har jo tett av meg kjolen skal jeg ta ham på igjen jeg har vest føttene mine, skal jeg skitt ned i teet hun sier egentlig sånn, jeg gidder ikke. det passer ikke meg og det passer ikke nå ikke nå, Jesus akkurat nå har jeg jo lagt meg i senga her og ligger og sove, altså det passer ikke nå for akkurat nå hadde jo jeg tenkt at jeg skulle noe annet så det, det passer ikke noe. Nei, det gidder jeg ikke. Det mig. ikke tror det er sånn med lett gjøre. Jeg tror att det med, i hvert fall jeg kan snakke for min del, og så kan du prøve å tenke om det passer til ditt liv. Men jeg i hvert fall er sånn at jeg ja, fort vil gå min egen vei. Jeg har jo gitt livet mitt til Jesus, og sagt at det. Jesus, du skal få lov å bestemme i mitt liv og hva som er bra for mig. Og du skal få lov å bestemme hva jeg skal gjøre. Altså, jeg har jo sagt til Jesus etter du er kongen i livet mitt, jeg er ikke det selv. Det er du som er kongen i livet mitt. Eh, men så begynner det plutselig, ja, når det koster litt, når jeg egentlig var trøtt og ville sove, ja, da var det kanskje ikke han som fikk være kongen likevel. Eller ja, kanskje var noe som jeg førte noe jeg ikke trodde jeg kunne få til, eller noe som jeg igjen har tenkt kom til bli vanskelig. Vi så jo forrige episode fra deg som hører alle, så prøvde han å lokke ut på noen høyder, og i noen løvehuler og leopardhuler. Det kan være at det kommer noen utfordringer. Når vi driver og lytter til Guds stemme og gjør det han ber også, så kan det være at det kommer noen utfordringer. Uh, det er ikke alltid behagelikt. Det er ikke alltid makelekt, om jeg skal si det sånn, for det er jo det som jeg føler å fram her, og denne damen ligger i seng og sover, og hun helst ha det makelekt. Um, men se det gjerne at det ikke er alltid, å fylle av Jesus, at det alltid er makelekt. Men han, han sier jo veldig fine ordene, han sier gjentok det som vi hadde fokus på kapitel 4 også, at han, han kallar mig för min elskede, min fullkomne, min syster, min duva. Han han är väldigt, glad i gladna och begeistrad för när han älskna och syns att du är fullkommen. Och han vill väldigt gärna ha han är med ut. Eller så ska lucka upp för han släppa in kanske. Han vill komma när. Han känner kanske att han är hållt på avstånd mer än han önskar. Och så i vers 4 så sticker han handen in genom luken. Og det fikk magen hennes til sitra. sitre. Eh, og jeg tror noen gånger så kan det være at det Jesus gjør ting som minner oss igjen om. Eh, for det kan virke at det er det som vekker meg her. Så minner oss igjen om hva han har gjort for oss. Hvor viktig han egentlig er for oss. Och eh, her var det jo da for hennes syn av hånda hans. Eh, syn av hånda til noen du er veldig glad i kan vekke følelser igjen, han stakk hånda inn gjennom luken. Så han viste hånda si. Jeg ser da en ting som hun ens sier til Mossa på sin podcast-org om akkurat disse versene. For mye av det jeg sier er jo inspirert av det hun sier. Men hun säger at hånda till Jesus, det er egentlig en litt spesiell hånd. Hvis vi ser før oss at Jesus viser oss hånda si, så er det en veldig sær egen ting, og det er at hans hender er naglemarka. Og då blir vi mynt om hva han har lidd for oss. Og det kan gjennom vekke oss litt opp igjen. Sånn at da kan det være med å vil gjøre sånn som stå opp og åpne døra. Og da er hun hendene druppet av murra, det renner fra fingrene, og hun åpner. Og hun er så klar, liksom. Hun er helt druppende klar, men blir helt ute av seg, for da er ikke han der. Og det tror jeg kanskje at det er, jeg har ikke et teologisk hold for å si dette, timing på ting er ofta perfekt. Sant? Når han vil at du skal gjøre noe, så må vi lytte til stemmen hans og handla, når han sier det. For hans timing er på en måte den perfekte timing. Mens vi skjønner ikke alltid det. Vi tror at vi forstår så mye bedre. Men han har jo øversikt i både det synlige og det usynlige. Og i fortid og fremtid på en måte. Han, han ser mye mer enn oss. Men i alle fall det som skjer er at hun åpner opp og blir helt ut av seg leter, men hun finner han ikke. Og hun roper, men han svarer ikke. Og det tenker jeg jo, hva er konsekvensen av at vi sover for lenge? Og for tungt? Uh, og jeg tror ikke at det, så Jesus visste ikke, når disiplene sovnet uh, når de skulle være med og be Jesus sluttet ikke å være mindre glad i dem for det, om han visste, han skjønte at de kom til å svikte ham, og de kom til å sovne og det er menneskelig at det skjer på en måte uh, oh, men men må prøve å være våkne uh, og prøve å være klar når Jesus banke. Eh, og så det som står i vers 7, da treffer hun på vekterne som gikk omkring i byen, de fant henne, og de skamslone revsjale av på murene. Hvis vekterne på murene her ska vara et bilde på vokterer av våre kristenliv, lederer, kanske fortjenerer i, i våre omgivelser, så kan det noen ganger vara at det budskapet de kommer med, är avslørende og er rannsakende og är ubehagelig for oss. Det er ikke alltid det så godt å bli avslørt på det man har gjort som var feil. Um, for det å springa ute på nattestid och lete er, er kanskje ikke så klokt sånn som hun her gjør da. Uh, hun, hun springer ut på natt helt fortvilte og, og, og lete. Hun er veldig, affisert, eller i full av sine følelser, og, og springer rundt, og leter, og roper. Um, og så kan det være at dessa vektorene sier akkurat det. Hvorfor er du her ute nå? Kom deg hjem! Uh, og at det ender med, men hur protesterer at det med et slagsmål, og at det ja, det blir en vond opplevelse for henne. Men jeg tror mange gånger at det är men må snakke sant om det, og det å erkjenne synd over når den blir pekt på. Selv om ikke det er behageligt, og det är jo ikke så kjekt å si i denne krenkelsens tid som vi lever i, for du kan jo ikke si noen ting uten at folk blir krenka. Men det er ju ganske naivt av oss å tro liksom at det, ja, Gud skal vel signe meg og passe på meg at allt er godt i bara mitt liv på en måte um, og så har du gjerne et, du bruker null tid på å lese i Bibelen eller null tid på å bete han og så tror du likevel forventer du at han skal uh, at du skal høre han stemme og at han skal lede deg på en måte, hvordan kan du vente at Gud skal lede deg hvis ikke du lytter til han? Og hvordan kan du vete at du er i Guds ledelse Hvis ikke du eh, spør han og ber om veiledning Og hvordan kan du forvente eh, At Gud skal velsigne deg Hvis ikke du er villige til å lytte til han Og til å gjøre det han vil For, for hans velsignelse kommer gjennom at vi eh, har gitt livet vår til han og så tåler han at vi gjør feil om enn om enn at vi ikke får det til. Men han ser hjertene våre, ønsket vårt. Og hvis vårt ønske er å vil ha bestemme oss selv konge i vårt eget liv, så kan vi ikke vente til han leder oss og velsigner oss. Rett det er hardt og brutalt. Men sånn er det. Hvis du kaller deg for en kristen og har gitt livet ditt til Gud, så er det han som bestemmer. Det du. Han tåler veldig godt att du säger til ham hva du syns, så at du, han elsker å høre stemmen din, og at du er kjempeengasjert og sier til ham hva du vil, og hva du tror er bra, og dine planer og så sånn. Men det kan jo være at han stopper deg ganske brutalt, og sier ikke her, og ikke denne veien, og ikke sånn nå. Og det er noen ganger ubehageligt. Og vi lever i en verden som er full av onskap. Og, og denne jorda er på en måte fallen og er lagt i det onde har jeg på her, det vet mig. Der er møte krefter i sving. Og, og det å tro at du skal gå gjennom livet og være helt uberørt av alle de tingene, det er helt Naivt. Sånn er det ikke. Du kommer til å bli berørt av det. Og, og dette glansbildesynet som mange av oss har fått gjennom de sosiale mediene, som tror at alle har det bra, for eksempel i ekteskapet. Eh, hvis du tror at alle har det bra i ekteskapet, så kan jeg bare hilse deg og si at nei, det har de ikke dig fleste. Eh, faktisk, jeg tror ikke det er noen som... Eh, ikke har utfordringer genom et helt eller gjelder med et langt forhold. Det er utfordringar i alle parforhold. Hela tiden. Ok, ikke hele tiden. Ikke alle, men det er alltid noen som har utfordringer og det er ingen som har det perfekt. Det er poenget med. Ingen har det perfekt. Og ingen kan forvente å ha det gott i parforholdet sitt heller hvis ikke de jobber med det. Hvis ikke du, du tar tak i de tingene. Og det gjelder egentlig alle relationer. Altså, hvis ikke du passer på å bruka tid på vennskapene dine, så, så forsvinner de. Det er ikke så sånn at det bare popper opp igjen av seg selv, på en måte. Du, det må, du må investere tid og krefter i venner, for at det ska kunne kallas venner. Og du må investere tid og krefter i parforholdet ditt, hvis du ska kunne ha en god og nærrelasjon til kjæresten din. Og du må faktisk investere tid och krefter i relasjonen din til Jesus hvis du tänker at du ska ha en nær relasjon til han. For det kommer ikke av seg selv. Det, det som jeg hører er at det er alltid han eh, som står klar til å på en måte bruke med oss. Han er alltid klar. Det er vi som gjerne ikke vil. Og jeg må bare si en ting til deg og snakke sant om livet. Jag har haft fyra ungar som jag har uppfostrat. Jag är med väl aldrig med det, men eh de minste mine tvillingar är 17 nu. Så jag har jag liksom genom det värsta. Eh, ja, og Ja, och jo syns at det var alltid lätt att uppdra barn och att det var liksom whoo uh -huh, detta kan ni. Eh jag syns många gånger det var jätteutmanande. Ehm Och många så var jeg så nærlig, ok, hva skal jeg gjøre nå, liksom, fortvilt det. Uh, og jeg, det jeg ofte gjorde var å gå til biblioteket og låne bøker om pedagogikk, om barneoppdragelse, og om... Uh, det var for meg veldig nyttigt. Uh, jeg husker jeg leste mye av Jesper Juhl, og av uh, um, Webster Stratton, de utrolige årene, masse bra. Uh, det som skjedde hver gång da, det var at... Uh, når jeg tenkte det nå er det mine unger som er så umulige, at jeg vet ikke hvordan jeg skal håndtere det, uh, og jeg må ha litt hjelp her. Så endte jeg jo opp hver gang med å liksom forstå at oh, det er faktiskt ikke ungene som er umulige. Som regel så er umulig oppførsel hos unger et uttrykk for uh, at ikke de gjerne har fått nok tid med mammen eller pappen sin, eller ikke nok sett eller altså, att det är ett eller annat som och fall att at min påverkan som förälder i alla fall kan påverkas genom att jag brukar mer tid med detta barnet att jag faktiskt är lite mer tålmodig att jag ser det att jag bekräftar på det goda. Så jag svarar så likvärdig gång liksom och tror ju att ja, at, at, det är lite sånt det är då med går på tryne med göra fel Um, ja, og hvis jeg skal på en måte bli i bildet her da, så er det sånn at det, um, i relasjonen med Gud så er jo på en måte eg barn og da så er han foreldren um, og nå er det jo da ok, det ble en dårlig bilde, men <laughs> det, når jeg tenkte å skrive ned, så var det så bra uh, nei, men at jeg um, Gud er den som alltid står klar til å vilje være i lag med meg og bruke tid med mig. Men når jeg ikke har brukt tid i lag med han, så blir jeg fort umulig. Da er det fort at jeg gjør ting som ikke var så klokt å gjøre. Det er fort at jeg oppfører meg dårlig. Likt som i bildet da, med at unger på en måte plutselig barn stjeler, eller barn lyger, eller barn slår, eller barn, sant? Altså, ja. Og da liksom løsningen er, brukt tid i lag med foreldre. Og da, hvis livet ditt er vanskelig, hvis det er mange ting som er, ja, ikke bra, eh, bruk tid lag med Jesus, det er løsningen. Han er på en måte vår foreldre da, så vi trenger å bruke tid med Gud, det er vår far, sier Bibelen. Eh, eller vår mor. <trykk> Og det å være i lag med han <trykk> er utrolig, ja, det, det hjelper i seg selv å bruke tid i lag med han da. Okej okay, jeg vet ikke det går mening. Uh, det er i hvert fall han som er Gud. Vi kan ikke bestemme oss selv. Og jeg den damen her, når hun da i høysengen ikke gidder å møte ham, uh, så er det et uklokt valg. Og så straffer det seg uh, for henne da. Og så synes jeg det er så fint når hun da treffer Jerusalems døttere i, i vers 8 i kapittel 5 ennå eh, så sier liksom jeg ber i Jerusalems døtre om dere finner min kjæreste så forteller han at jeg er syk av kjærlighet så, og hvis det er Jerusalems døtre et bilde på menigheten så er det som om noen kommer til menigheten og sier å jeg føler at Jesus er så langt vekk i for livet mitt nå og jeg har det ikke bra jeg er syk av kjærlighet så jeg, jeg har det ikke bra nå og jeg ønsker at Gud skal gripe inn i livet mitt og jeg føler at han er langt vekk jeg forstår ikke hvorfor han ikke gjør det. Og så svarer de andre kristne, menigheten svarer med å si, du, hva er det som er så spesielt med Jesus for dig. Hva er det som gjør at du synes at han er, hvorfor skiller han seg ut liksom? Hvorfor er han viktigere for deg enn, uh, uh, hvor, hvorfor er du mer opptatt av det enn du er av å sitte og hjemme og se på Netflix-serier for eksempel? Hvorfor er det viktig for dig. Jeg synes det er et godt spørsmål. De, de ber henne om å tenke etter. Hvordan er han da? Og så begynner hun i vers 10 å beskrive, beskrive hvordan hun synes at han skiller sig ut og hva som gjør at hun synes at han er spesielt fine. Beskrive kroppsdelen hans og ja, beskrive alt med han som hun synes er vakkert. Og det, mine damer og herrer, er en nyttig øvelse. Sett deg ned og beskriv hvorfor Jesus er viktig for deg. Og hva du syns om han og du har erfart eh, i lag med han. Og kan han betyr for deg. Jeg, eh, faktisk, jeg tror hun ens i Demos eh, gjorde et nummer ut av å sette deg ned og skrive et kjærlighetsbrev til Jesus. Hun hadde gjort det, og jeg har faktisk gjort det i går. Jeg har sett meg ned og skrevet et kjærlighetsbrev til Jesus der jeg beskriver eh, der jeg beskriver ja, hvordan jeg opplever min relation med han. Og det kan du jo gjøre. Du trenger ikke å legge i Du kan boka 10 minutter uh, og sette deg ned og prøve å sette noen ord på hva Jesus betyr for deg. Hvordan du syns han er. Og så kan du ja, erfare og se hva som kommer fram. Jeg, jeg synes det var en spennende øvelse å gjøre. Og en annen ting som jeg kan si om det, da, det jo, som, som det får meg til å tenke på, for jeg føler hur på en måte lovpriser Jesus her. Um, og det å lovprise Jesus, eller å tilbe ham, det er en ting som jeg ikke hadde lært så mye om i min ungdom, og jeg, jeg har ikke gått i en karismatisk mening at jeg kommer liksom fra BD-huskulturen. så leste jeg en bok som hette, «Fortravel til ikke å be», var det det å hette. Uh, og der, der ble jeg satt opp i en sånn firebokstavers uh, løsning, som det ofte er i sånne amerikanske bøker, uh, som var i oppskrift på å be, men jeg fulgte den veldig slavisk, veldig lenge. Og det var en kjempenyttig øvelse for meg. Da hadde jeg, et, uh, jeg, jeg en notatbok, som er sånn, hva heter det, A3-størrelse. Og så tegnte jeg uh, tre streker, delte det in i fire, delte si i fire like store deler, og så var første delen, liksom det, det var T-tø som var huskeregelen da, den første T-en, det sto øverst for tilbe, og så var det en som sto for erkjenn, og så var den neste T-en for takk, og så var den siste delen for ønsk, og så var det oppskrift på hvordan mine bønder skulle være. Og når jeg da begynte å skrive ned hvordan jeg ba, så så jeg jo at jeg hadde masse på ønsk. Jeg ønskte ifra Gud at han skulle gjøre ja, det og det. Jeg ba for mange andre. Det var väldigt mange andre så stod på den ønskelisten og mye av hvilken jeg ba for, på en måte. Um, så var det en del på takk, og det synes jeg var ganske lett gud takke Gud for hva mange ting jeg kunne si takk for, og hva mange ting jeg kunne ønske. Um, men det å tilbe, det å erkjenne, det var øvelser for meg eh, som jeg måtte boka tid på og, og forstå og bli fortrolig med. Men som jeg har opplevd som utrolig nyttig og godt. Det må jeg bare si. Og det da å begynne å skrive, så det jeg jo begynte å skrive var tilbedelsesord eh, til Gud, og begynne å beskrive hvordan jeg syntes, og hva jeg syntes han var verdt å tilbe, tilbes for. Og det har endret møtet i min relasjon til Jesus, og det å forstå at han er Herren i livet mitt, det at han er hellig at han er, det er så mange gode ord som du kan skriva og på en måte øve det ger og tilbe Gud og lovsang synes jo jeg jo er helt fantastisk men det er ikke alle så syns det, og det respekterer jeg jo, det er jo vi har hver våre måter men det å skriva også og beskriva hvordan du synes Jesus er, og har han er verdt å gi ære for. Ja, det var det. Det var Høysangen, Kapitel 5. Håper du henger med, håper du synes det var greit å høre på. Send meg gjerne en tilbakemelding, hvis du har noen tanker, noen innspill, noe du har lyst til å si, du tenkte på at jeg ikke kommenterte, eller noe du synes... Burde, jeg burde sagt noen ganger, kanskje du har noen ja. tanker. Send meg en melding eller en mail. Du kan finne mig på Facebook eller på Karøy Facebook-sida som heter Medvandrer, så du kan like å sende en melding via. Uh, ja. okay. Tusen takk for at du hører på. Nå har jeg be for mig og deg til slut. Kjære Jesus, jeg har tilber deg. Jeg har lyst å gi deg ære og løfte opp ditt navn. Jeg synes navnet ditt, Jesus, er navnet over alle navn. Jesus. Navnet ditt stråler med en himmelsglans. O Jesus, jeg takker deg for at du er så uendelig god att din kärlek är så ofattelig. Jag vet att det är så mycket mer än det jag klarar att Vi Tackar dig för att jag kan få lov att be till dig på det här måten och vet att du hörer bönerna mina. Tackar dig för att jag vet att du tar emot min kärlek, att du tar emot eh mina ord, att du lyssnar til, siden, jeg til jeg det jag säger och jag ber till dig. Oavsett hur sig jag känner dig. Om jeg føler du hører mig eller ikke, så vet jeg at du gjør det. Takk for at du hører mig. Og takk for at du hører og ser hver og en av deg som hører på denne podcasten. Og jeg sus jeg ber om at du må møte dem i livene sine der de er, og du ser hva de trenger til og bare ber om at din helige ånd må virke i livene vara, at det må velge fram som en kilde med levende vatten inni oss som velger ut, at det kan være gode dyfter, sånn at vi kan få lov å fortelle andre om alt det du er, og allt det du har for oss herre. Og takk for at det aldrig er slutt på å oppdage nye ting som du vil gjøre i livene våre, og takk for at du alltid vil vise oss nye ting, og lære oss nye ting, og herre, nå ber jeg om at vi skal få lov å være våkne, og at vi skal få lov å holde oss våkne og ikke sovne, og at vi skal kjenne igjen din stemme når du kaller på oss, og at vi skal være lydige og klare til å svare og til å gjøre det du vil. Herre, takk for at det du vil for oss er godt. Og ber om at du må hjelpe oss å stole på det, og tro på det, og ha tillit til det, og rett og slett oss på det med livene våre, så at vi bare kan få lov å og stoler på deg, og legger livene våre i dine hender. Jeg takker deg for det, Herre. Takker deg for at du er den geniale guden du er, som har en plan klar for alt i sammen. Og når vi synes at ting virker meningsløst, så har du full kontroll. Og det takker jeg deg for, Herre. Priser deg for det. Og nå legger jeg meg i og livet mitt i dine händer og håper at det er deg som lytter å gjøre det, legger livene våre med nå i dine händer Herre. Takk for at du tar imot oss. I Jesu navn. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og vare deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på dig og gir deg fred. Amen.